0: Mijn naam is Femke Joy en ik deel graag met jullie verhalen. Verhalen over situaties die ik heb meegemaakt. Die me altijd weer lieten zien wie ik werkelijk ben en dat ik niet alleen ben. Het verhaal wat ik jullie nu wil vertellen gaat over heel lang geleden. Um, ik was op vakantie met mijn ouders en mijn zusje in Oostenrijk. En we gingen altijd op vakantie in Oostenrijk. Daar voelden we ons thuis. In heiligenbloed Bloed, onderaan de roosklok En dit verhaal gaat over een uh, Japanse jongeman die daar een tentje had um, en op de fiets um, door de Alpen heen fietste. En ik weet niet of hij echt vanuit Japan was komen fietsen. Uh, maar feit was dat hij geen Engels sprak en uh, nou ja, alleen maar Japans kon. Dus als we hem tegenkwamen, uh, dan uh, groette hij zo heel netjes. En uh, nou, Ik kwam erachter dat hij uh, nou, op de fiets was en in zijn eentje. En mijn vader die had uh, dat jaar struikmaaltijden meegenomen. En ik weet niet of jullie weten wat het is, maar uh, mijn vader die heeft in het leger gezeten, in de luchtmacht. En wij gingen op vakantie met de vouwwagen en hij had allemaal struikmaaltijden bij. En dat zijn van die blikken met eten. En die heb je in een paar verschillende smaken. Uh, goulash geloof ik. En uh, nou, ik weet het niet. silicon carne. Uh, geen culinaire hoogstandje. En we kwamen er al heel snel achter dat in alle blikken dezelfde tomatensaus zat. Dus eigenlijk smaakte het allemaal <laughs> hetzelfde. En uh, dus mijn moeder die had al heel snel bedacht dat mijn vader vooral die struikmaaltijden maar op moest eten. Um, maar toen regende het op een gegeven moment. En, uh, en die man die... Um, uh, had wat van onze struikmaaltijden gekregen. En die was dat aan het opwarmen uh, voor zijn tentje. En hij had zo'n heel klein puptentje, wat in, natuurlijk in zijn fietstassen kon. En uh, uh, ik liep van het toiletgebouw terug naar onze tent. En wij hadden een Japanse gast gehad uh, lang geleden in huis. En die had ons geleerd hoe je eet smakelijk op zijn Japans zijn. Dus ik liep langs zijn tent en ik zei tegen hem Itadakimasu. En dat betekent eet smakelijk in het Japans. En hij groette mij. En ik voelde dat er iets gebeurde. En ik vond hem altijd een beetje verdrietig. Hij voelde wat eenzaam aan. En um, nou, hij, ik, 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 ik um, en wenste hem een smakelijke maaltijd. En ik liep uh, terug naar mijn tent. En um, een dag later uh, waren wij al vroeg op pad. En uh, later hoorden wij van uh, vrienden van ons dat hij uh, zijn tentje had ingepakt. En zijn fiets helemaal had uh, ingepakt. En wij kwamen later die dag uh, terug op de camping. En hij had een hele tijd bij zijn fiets staan wachten. En um, ik uh, uh, kwam uit de auto en ik liep naar de tent toe. En toen kwam hij langs gefietst. En toen zei hij, Arigato gozaimasu. En toen fietste hij weg. En in Japan heb je twee verschillende manieren van iemand eh, bedanken. Als je iemand bedankt op gelijke hoogte, op gelijke, ja, hoe noem je dat? Hè? Op hiërarchisch gelijk niveau, dan zeg je Domo. Maar als je iemand bedankt waarvan je voelt dat hij hoger is dan jij, dan zeg je Arigato Gonsaimas. En hij bedankte mij op die manier en hij is daarna weggefietst. En wat het mij vertelde is dat hij zo voor zijn tentje zat en ik hem herinnerde aan wie hij was. Dat ik hem zag, dat ik hem opmerkte. En ik was een meisje van 15 denk ik. Maar ik zag hem en ik heb hem een fijne maaltijd gewenst. Ik heb hem gezegd itadakimas in zijn eigen taal. En op dat moment gebeurde er iets. Dus ik voelde dat we echt een verbinding hadden met elkaar... En hij zich gezien voelde in wie hij was. En het doet zo ontzettend veel als je in je eigen taal wordt aangesproken. In een land waar je je eenzaam voelt. Of waar je je even heel erg verloren voelt. En ontheemd misschien wel. En hij heeft daarna gewacht totdat ik er was. Totdat hij mij zag. En hij fietste langs en hij maakte oogcontact. En hij zei, arigato gozaimas Waarin ik echt voelde... Oh, hij respecteert mij zo ontzettend. Hij voelt zich zo gezien. En ik voelde mij daarin ook weer heel erg gezien door hem. Um, ik zat uh, op karate uh, samen met mijn zusje. En vandaar dat ik weet hoe die twee verschillende vormen van uh, dankbaarheid uh, worden uitgesproken. En ik heb altijd een fascinatie gehad voor talen. Um, en dit is me heel vaak opgevallen, weet je, in, in Ghana is het ook mensen die vinden het heel erg fijn als je ze in hun eigen taal aanspreekt en de moeite doet, echt de effort doet om in hun eigen taal iets aan hun te vertellen of om dankjewel te zeggen. Um, het is voor mensen die bedelen op straat in, uh, in Ghana of die iets verkopen op straat, is het zo fijn als je in hun taal kan zeggen, nee sorry, dankjewel, ik heb het niet nodig. En in, in, als ik dat in het Engels zeg, dan ben ik een toerist of, een, of iemand die, die daar iets komt doen. Hè, die, die gewoon het niet wil. En dat, dat kunnen ze zelf zeggen in Ghana. Hè. Kijken, kijken, niet kopen. Zeggen ze dan in het Nederlands tegen ons. Maar als ik in het Ghanaese zeg, kafra. Debbie Medasi. En dan zeg ik in hun taal: sorry, ik, nee, dankjewel, ik heb het niet nodig. Dan, dan zie je ze oploeien van: wow, oh, en je neemt de moeite om in mijn taal aan te geven dat het je spijt dat je het niet gaat kopen, omdat je het niet nodig hebt. En dat, ja, dat is gewoon een totale verandering. Dus het is, het, en daar heb ik ook al vaker podcasts over ingesproken: elkaar zien en elkaar. Echt zien voor wie je werkelijk bent. Niet een toerist op een fiets. Die in Oostenrijk een beetje rond aan het fietsen is. La-di-da. Maar een Japanse man. Die alleen in zijn eentje. In een klein tentje. Voor zijn tentje. Zijn eten. Zijn prakje warm aan het maken is. En dat hij dan in zijn eigen taal te horen krijgt. Eet smakelijk. Dat hij zich gezien voelt. En, en erkend voelt. En... Ja, dat was voor hem blijkbaar zo belangrijk. Dat hij me daarna, een dag later, twee dagen later... Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Dat is lang geleden. Uh, dat hij twee dagen later de, uh, op, op zo'n bijzondere wijze afscheid van mij neemt. Dat ik het nu, en ik ben nu 41, nog steeds herinner... Het gevoel wat hij me gaf uh, toen, ik, uh, toen ik ging. Nou, deze podcast die ging over... Erkenning over elkaar herinneren aan wie we werkelijk zijn. Over echt zien wie je bent. Dus niet alleen de buitenkant of het ego van mensen... maar echt de binnenkant en de essentie van mensen zien. Deze podcast ging ook over, uh, over de liefde... en over jezelf herinneren wie je werkelijk bent. Vond je het een mooie podcast? En denk je dat andere mensen het ook mooi vinden... of er ook iets aan kunnen hebben? Deel hem dan met deze mensen... En wil je ergens op terugkomen of wil je iets met me delen, neem dan contact met me op via de socials praktijk Femke Joy op Instagram en op Facebook. Of stuur me een mail via info.femkejoy.nl ik, uh, ik praat graag over uh, synchroniciteit, over de liefde, over elkaar zien voor wie we werkelijk zijn en elkaar herinneren aan wie we werkelijk zijn. Dus wil je het daarover hebben of wil je iets met me delen, wil je iets vragen of heb je een opmerking, schroom niet. Ik hoor je ontzettend graag en nog een hele fijne dag.